0: 精英思想的跨界交流，尽在中科院 SELF 讲坛。我今天演讲的题目叫“负机器文明”，科幻一点，讲一讲关于人工智能的自我意识问题。首先，我们来看科幻当中的人工智能，就是人工智能是科幻当中的一个很大的母题，经常会有表现人工智能的电影。比如说，《iRobot》《黑客帝国》，还有《机械机，人工智能往往会扮演一个什么样的角色？它会扮演一个反叛者的角色，它会对人类做出伤害，做出一些不好的事情。那么从现实的角度来说，是否这样的事实会发生呢？我们今天的演讲就是为了这个目的来展开讨论一下。生物智能是我们目前已知的。唯一的产生了呃呃自我意识的智能，所以它是一个人呃人工智能的唯一的参考。在生物生物智能这个环节，我们用人类和蚂蚁来做对比。人类是智能生物的代表，那么蚂蚁是本能的生物。所谓的智能，无非就是我们会用各种各样的方法想一想，然后设计出一个方法来适应环境。所谓的本能呢，它无非就是说。呃，生来就具有的一种能力，蚂蚁生出来它就能够筑巢，就能够觅食，诸如此类。那为什么要把这两种生物放在一起来讲？因为，呃，在,在我们的地球上，这两种都是同样成功的生物。蚂如果我们把所有人类的重量和蚂蚁的重量都相加起来，那么在天平的两端，蚂蚁和人类它的总质量是差不多的。所以从这个意义上来说，我们把它当做。两种同样成功的生物来做比较，那么比较一下，我们的人我们人类属于分类学上属于人科，哺乳纲灵长目人科。那蚂蚁呢，属于蚁科。在门科目纲属种这个分类上面，我们用同样的等级来衡量它，会有一个什么样的结论呢？人科有几种生物？人科人属人种事实上只有一种，蚂蚁有一万一千七百余种。从这个意义上来说。智轮相对于本轮，智轮带给生物的好处是什么？以一敌万，我用一种智轮生物，通过行为方式的调整，适应地球表面上的任何地形地貌。但蚂蚁为了做到这件事情，它用了一万一千七百多种。所以这就是智轮带给生物的好处，它用单一的个体适应不同的地形地貌。因为我们的主题是自我意识，那么讲了生物的本轮和智轮之后，我们来看一看生物的自我意识怎么产生的。生物形形色色，各种各样。怎么样去衡量它的自我意识？生物学家设计了这么一个试验，叫镜子试验。所谓的镜子试验也很简单，就是让这个生物照镜子。那么，如果它能够从镜子中辨认出镜子中的影像就是自己，它就通过了镜子测试。我们会认为它具有自我意识。这个试验本身它有很大的模糊性，因为它不是一个非常客观标准的测试。但是，作为我们目前研究自我意识的一个参考。我们认为它可以代表自我意识的存在，那我们就来看看，在这个镜子试验当中有什么样的生物能够通过呢？在这个屏幕上方横红线上方的生物都是能够通过镜子测试的，包括各种各样的呃黑猩猩、呃金鱼、呃大象诸如此类。红线下方的生物，通常来说，我们认为它没有自我意识。呃，比如说有些生物很简单，像蚂蚁、啊、水母，它的神经系统非常简单，不可能存在自我意识。但也有一些生物，比如说在这个图片上面红线划过的两两种生物，一种是猴子，一种是银背大猩猩。为什么把它拿出来呢？因为这两种生物在亲缘关系上和人类比较接近，所以我们来看一看它们的静止试验是一个什么结果。这是银背大猩猩。就非常强壮，当看到镜子当中的自己，认为是另一个对手，就直接撞上去，所以他失败了。这是一只猴子，如果你仔细观察这只猴子的话，你可以看到他从镜像中的脸上发现了脸上的红点，也就是说，他已经通过了镜子测试。我们刚才提到，猴子是没有自我意识，不能通过镜子测试的，他的确通过了。他是怎么通过的？这只猴子。他是2015年中科院神经科学研究所的科学家最新的研究成果。他们通过某些程度的训练，让原本不具有自我意识的猴子，最后能够产生一定的自我意识，能够辨认出镜子中的自己。这给我们很很有益的启示。什么启示？启示。自我意识它的边界具有一定的模糊性，也就是说，并不存在一个非黑即白的世界。你从一个没有自我意识跨入到自我意识当中，并没有一条截然的边界。更有可能的情形是，这条这个过渡是连续而模糊的。这是这点非常重要。看完了自我意识的在生物中的存在，我们来看一看自我意识的来源到底在生物中它是怎么来的。首先回顾一下。我们刚才提到了生物的自我意识有两点，第一点，广泛存在，它存在在黑猩猩当中，黑猩猩是哺乳动物，存在在鲸鱼、海豚，这是海洋是哺乳动物，然后还有大象，距离远一点会是喜鹊，刚才的那只鸟是喜鹊，喜鹊是鸦科动物，可能还有其他的鸦科动物也能够通过，然后我们可以看到，甚至章鱼它也能够具有一定的自我意识，章鱼。章鱼属于软体动物，距离人类非常非常的遥远。如果连章鱼都存在自我意识，能够通过静止试验的话，那表明这种自我意识的存在在生物界中是非常广泛的。第二点就是边界模糊，猴子通过静止试验的这个启示告诉我们的，原本不能通过静止测试的，经过训练之后可以通过。那么这很明白无误地告诉我们，静止测试本身它是一个模糊的，自我意识的存在也应该是一个模糊的表现。那通过这两点，我们得到一个什么样的结论呢？我们得到的结论是，自我意识它并不是一个很神秘的东西，它是人的高级智能的一种表现。当人的或者说当生物的智能复杂到一定程度的时候，它能够自动地产生自我意识。这个结论为什么我会把它强调出来？因为在目前的认识当中。总觉得自我意识是一个神秘的存在，尤其对于人工智能来说，这的大家都会认为人工智能的自我意识某一天产生的时候就是人类的灭亡之日。但实际上，如果我们仔细考虑生物的情况，并不是这样，它是一个自然而然发展的过程，它并不是特别跳跃出来的。在讲生物的自我意识的时候，我们没有提到一个最重要的点，是这个跳下来的东西——学习。如果我们仔细考虑一下生物的自我意识它怎么产生的。学习是它的唯一途径，也就是说，生物因为生物受到自己生物的局限性，那么它获取智能的唯一方式就是学习。好，我们刚才讲完了对生物智能的一个分析，我们可以进入拟智能的环呃进入人工智能的环节。首先在这里提一个提一个名词叫做泥智能。什么叫泥智能？我们先来看几张，这个是 Google 的自动驾驶汽车。这是工业机器人，然后是亚马逊的无人机，微软小兵。这些东西，我们都可以把它称为“尼智轮”。那么还是同一个问题，什么是尼智轮？为了定义尼智轮，我们首先来定义什么是人工智能的学习。所谓人工智能的学习，就是通过对外界环境的认识来改变自己的内在逻辑。请注意是内在逻辑。如果我这个智能、智能体的设计当中本身有一个变量是二。那通过外界的刺激之后，我认识到这个变量实际是六，我把二改成了六，这个不叫逻辑变换，这个可能只是叫变量的变换。逻辑变换呢，就是在我的意识当中，二乘以二是等于四的。如果这个环境是很特别的，二乘以二它等于六，通过环境刺激到了你的神经系统，最后你接受了，这个过程就叫学习。对机器来说，就是它的学习。所以有了对学习的定义之后，我们可以定义一下什么叫迷智轮。所谓的拟字轮，就是所有不通过学习而得来的智能。这些智能通过预先编制的程序锁定了它的智能行为是什么。虽然它可以很复杂、很强大，但因为它不是通过自主的学习得来的，所以它不会产生自我意识。这就是结论：拟字轮可以很复杂，但是却不会产生自我意识，因为它不通过学习得来。我们大家都知道，没学不会学习的人是没前途的，对于智能也一样。那么我们生活中广泛存在的智能，我们把它称作拟智能。呃，如果拟智能是不能产生自我意识的，它就不是我们担心的对象。那我们就要讨论一下，什么东西是我们未来的可能性？未来的可能性，第一种，神经网络。先来看一个消息：，二零一四年初的时候 ，Google 以四亿美元的价格收购了一家叫做 DeepMind 的公司。这家公司做什么呢？它做的是一种算法。这个算法很特别，当然也有点复杂。呃，我在这里可以大概的描述一下它做什么。它它的这个算法的任务是玩游戏。什么样的游戏？一个大屏幕，屏幕的上方有方块，这些方块会不断的下落。那这个算法所控制的也是一个方块，这个方块在屏幕的下方，前后左右可以移动。那游戏的目的是什么？就是延长生存的时间。那这个，那在这个算法当中，如果上方出现了一个方块，这个这个这个我们叫输入吧，引起了我下方的一个动作之后，这个游戏失败了。这个神经网络它就能够记住这个，呃、记住这一点，在下次游戏当中它就会尽量避免这样的动作。同样，如果我的我的一个输入引起了我的动作之后，这个游戏延长了更长的时间，它就获得了奖励，在下一轮游戏中。他就更有可能采用同样的动作，所以通过这样的训练之后，我们可以看到它实际上是就是一个学习的过程，所以它是对于我们的神经系统的一个很好的模拟，用分层的结构来模拟。那么，既然它已经能够自主的进行学习，就在这个深度网在这个神经网络深度学习的过程中，没有人预先告诉他你该往哪边走，它只是通过不断的。呃，不断的挫折，不断的试错，最后得到了一个自己的最佳策略。那未来另一种可能性，人脑芯片，这个东西会更复杂。那么我不详细说它的内容了，大概的意思就是，根据我们神经元神经元的结构，然后组合成大脑皮层，这是一个怎么样的过程？我们在芯片上用物理用物理的芯片把它实现了。那它达到一个什么样的结果呢？他用五十亿个晶体管，大概模拟了一百万个神经元，其中有二点五六亿个突触。所谓突触，就是神经元之间的接触。当然，这样的一个人脑芯片已经是一个突破性的东西。那它，但是它还有两个问题：规模。一百万的神经元看起来、听起来是很多的，对比一下下面这个数字，一百四十亿神经元是人脑的神经元数目。同样，人脑的突触以万亿的突触来计。这样比较一下的话，这个东西的规模实际上实际上只有人脑的万分之一，所以从规模上来说，它还差得远。当然，规模未必是个问题，因为就规模来说，我们总可以通过大规模的并行计算，就像我们现在有的这种大规模的网络一样，用大规模的并行计算来克服它。所以，规模的问题一旦提出来，那它就是一个时间问题。但还有另一个问题，算法怎么样？这块神经网络，这这个人脑芯片工作，目前的编程还是像原有的编程方法一样，我预先编制好了他的行为方式，然后让他工作。但是这块芯片它需要的是另一种方式，是跟我们认识世界同样的方式，生物的方式。也就是说，通过外界的刺激，不断的修正他自己内在的逻辑，来编程。目前的话还没有很好的方法，所以从这两个方面说，它还有很长的路要走。但是既然已经在路上。我们可以预期，这这个东西究竟会终究会变得比较成熟。然后我们再来看一个比较有趣的事情，叫未来的人工智能。那么这个蓝色的箭头表示我们目前的人工智能复杂度所能达到的程度。这个地方就会带来一个问题：一旦人工智能和人类可以并存在一个世界上的时候，就会面临一个问题：什么样的人工智能可以融入人类社会？这里就牵涉到一个图灵测试。图灵测试的表示是这样的：让一台机器和人对话。如果百分之三十的人认为他是一个人，那这台机器就是人。它实际上是有两端的。我们目前都认为人工智能的产生是单向性的，就是它一旦跨过一个界限以后，我们认为它达到了一定的复杂度，它就变成人了。但实际上并不是这样。在将来的社会中，如果一旦人工智能和人类并存，是否它是人这个事情，就由交给人来判断。打个比方，美国的陪审团制度。一个人杀了人，他是否是犯罪？这件事情并不由这个行为本身说了算，他是由陪审团来决定他是有罪还是无罪。所以，图灵测试的拓在将来的一个拓展，变成一个很有趣的社会学问题：什么样的人、什么样的机器可以被称为人？我相信这个将来会变成一个很有趣的话题，把人的判定交给人。好，现在来总结一下我们所说的这个整个话题当中的重点内容。首先，第一点，自我意识它并不神秘，它是一个智能复杂到一定程度之后的自然产物，它是学习的产物。第二点，泥智轮，我们日常生活中所运用的智能，我们把它称为泥智轮。泥智轮它不通过学习产生，我们不担心它有自我意识，但它是人类很好的智能工具，很好的帮手。最后一项。就是深度学习的人工智能，它是非常棒的，它有产生自我意识的潜力。那么我们的结论是什么呢？人工智能的自我意识只是一个时间问题。但问题又回来了，科幻电影当中带给我们的那些灰暗的现实，会有一天变成真的吗？我们该怎么办呢？这里是空白。让我们把时间先推回到十八世纪，从十八世纪工业革命之后，人类在做一件什么事情？人类就在工业化的道路上狂奔。从来没有停止过，我们不断的发明各种各样的机器，来充实我们的文明，发明各种各样的东西，发明各种各样的让大家生活更好的物质。这个过程，我们可以把它称为“富文明以机器”。我们不断的用机器填充我们的文明。当拥有自我意识的人类出现的时候，我们该怎么办？拥有自我意识的机器，它必然是能够学习学习的机器。为什么这么说？因为我们已经得到了结论，学习是自我意识的源泉。如果这样的话，那就意味着这个具有自我意识的机器是可以接受教育的。它就像一个孩子，像一张白纸。如果你教给他是暴力、战争、侵害，他学会的也就是暴力、战争、侵害。但是如果你教给他的，是仁慈、和平、爱，那么他学会的也将是。仁慈、和平、爱，所以在这一点上，我们可以说，我们还有机会，赋机器文明。我们可以通过一些方法、方式来规范、引导将要产生的人工智能，从而避免那种灰暗，呃、那种科幻电影中的灰暗未来，争取一个更好的结果。赋机器文明，当人工智能产生的时候，那个那就将是我们人类最后的使命。好，谢谢大家。